0: Olá, amigos da República da Manutenção. Sejam bem-vindos a mais um podcast sobre gestão de manutenção. Esta semana nós vamos falar um pouco sobre o porquê fazer gestão de manutenção. Bem, para os que já me acompanham ouvindo nossos podcasts da República da Manutenção, vão perceber ao longo desse podcast que já fiz vários comentários sobre gestão de manutenção. Então, esta semana eu preparei um resumo sobre o porquê fazer gestão de manutenção, qual a real importância e quais os tipos mais importantes assim para se gerenciar. Vamos lá. A maioria das empresas, assim, ela acredita que a manutenção deve ser realizada quando um equipamento para de funcionar e, por consequência, manutenção se torna sinônimo de custos extras. Com a globalização da economia, a busca da qualidade total dos serviços, produtos, gerenciamento ambiental, passou a ser a meta de todas as empresas. A gestão da manutenção é então o um conjunto de técnicas indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações. Esses cuidados... Eles envolvem a conservação, a adequação, a restauração e até a substituição e a prevenção. Em suma, manutenção é atuar no sistema como um todo, com o objetivo de evitar quebras e ou paradas na produção, bem como garantir a qualidade planejada dos produtos. Vamos lá, vamos falar um pouco o que é realmente gestão da manutenção. A gestão da manutenção... Nada mais é do que o processo de supervisionar o funcionamento regular dos recursos técnicos, além de recursos permanentes como máquinas, equipamentos, instalações e ferramentas. Bem, super, esta supervisão evita, podemos dizer, paradas na produção por causa de equipamentos quebrados, de desperdício de dinheiro em procedimentos de manutenção ineficientes, os softwares de manutenção eles podem nos ajudar nesse processo. Os principais objetivos do gerenciamento de manutenção são programar o trabalho de uma forma que eficiente, controlar os custos e, assim, garantir a qualidade dos produtos e serviços. Empresas que não sabem o que é gestão de manutenção, por isso, não monitoram a qualidade dos seus equipamentos, que sofrem com diversas fases. As mais comuns, são quebra dos prazos de produção, aumento dos custos, aumento dos custos de acidentes, insatisfação do, dos clientes, queda dos lucros e perda de contratos, dentre outros. Por todos esses motivos, assim, reforçamos que a importância da gestão da manutenção, essa assim, prevenção garante que sua empresa esteja sempre funcionando e que sua equipe permaneça focada e produtiva, uma vez que tem a segurança de que pode contar com uma estrutura de trabalho bem montada. Mas não basta ter um processo de prevenção, é preciso saber quais os tipos. Pois bem, existem vários tipos de manutenção e você, como gestor, tem assim por obrigação conhecer os principais tipos. Assim você terá a sua manutenção bem gerenciada. Os tipos de Assim, de gestão da manutenção, elas podem se dividir assim, em manutenção planejada, que se subdivide em preventiva, preditiva e corretiva, e manutenção não planejada. A manutenção planejada preventiva é, assim, é aquela feita para reduzir, evitar falhos ou quedas no desempenho dos equipamentos, envolvendo tarefas sistemáticas, como as inspeções substituição de peças, e reformas. De acordo com a orientação do fabricante, claro. Por exemplo, sobre o um tempo de nece tempo necessário para cada supervisão. Trata-se de um plano de manutenção. Muitas vezes, o uso sim, incorreto de um equipamento ele pode prejudicar o seu funcionamento, deteriorá-lo ou até afetar sua longevidade. A manutenção preventiva ela praticamente atua nesse sentido e também ajuda a monitorar o desgaste natural dos equipamento, estabelecendo assim uma previsão para trocas. É um trabalho constante e fundamental para as empresas que prezam pela eficiência e organização. Já a manutenção planejada preditiva é o tipo de uma manutenção feita para analisar através de dados e instrumentos, sim, instrumentos específicos, a variáveis de desempenhos de um equipamento. Alguns dos dados analisados são temperatura, vibração, análises físicas e químicas, dentre outras. Os dados coletados, assim, eles ajudam a prever a deterioração dos equipamentos, antecipando possíveis falhas, que podem até prejudicar o funcionamento. A manutenção preditiva ela é feita no momento adequado com o objetivo de evitar falhas funcionais ou consequências destas. Já a manutenção corretiva, a manutenção planejada corretiva, assim, esse tipo de manutenção ela torna possível o planejamento dos recursos, assim, os necessários para a manutenção, uma vez que ela é esperada. A decisão por adotar a manutenção planejada corretiva pode ser baseada assim em diversos fatores como parada planejada da produção com equipe, segurança execução de melhorias no planejamento de serviços, necessidade de terceirização dos serviço de manutenção, manutenção planejada corretiva, bem, esse já é um tipo de manutenção que pega de surpresa uma vez que não houve o planejamento ou monitoramento de nenhuma das formas descritas assim, assim que eu falei anteriormente. Mas podemos dizer que a correção da falha acontece de forma aleatória, assim para evitar assim maiores problemas analisando do ponto de vista de custo de manutenção esse tipo em alguns casos pode ser um gasto menor porém assim dependendo de onde aconteceu o problema a produção pode ser interrompida e assim atrapalhar todo o processo e isso traz grandes prejuízos financeiros e a imagem é claro da empresa mas assim quais as vantagens da gestão da manutenção bem Todo o processo ele precisa de objetivos claros para ser compreendido. Entender a teoria do que é gestão da manutenção não é difícil. Porém, ter a dimensão da importância desse processo é realmente necessário para, que, para todas as empresas. As principais vantagens da gestão da manutenção são agendar o trabalho de forma eficiente, controlar os custos e garantir a conformidade assim, regular. Vamos lá, nós temos a eficiência no trabalho. O gerenciamento de manutenção é essencial para o sucesso de qualquer organização. Tudo isso porque um programa de manutenção mal organizado ele pode interromper até a empresa. Por exemplo, se os funcionários de manutenção estão corrigindo uma fotocopiadora assim ela é, e ela está quebrada, em vez de um equipamento essencial de produção, lógico uma, uma fábrica ela pode parar de produzir qualquer coisa. Se o gerente da manutenção não entender os processos da empresa, bem como o suficiente para saber o que é mais importante, esse tipo de problema ele pode agendar, assim, o agendamento torna-se mais provável. Ou se o gerente da manutenção planeja quatro funcionários, quando apenas é necessário apenas um, a empresa perderá dinheiro. Se materiais como produtos químicos não forem armazenados ou descartados adequadamente, a empresa poderá ter problemas com os órgãos responsáveis. O gerente de manutenção ele precisa saber qual tarefa tem maior prioridade e o que uma vez pode ser dado o luxo de esperar um pouco. Na gestão da manutenção, nós temos também que controlar os custos. Controlar os custos é nada mais do que um objetivo muito importante, mas não está totalmente sob controle o gerente da manutenção. O orçamento do departamento de manutenção, geralmente, ele é definido pela empresa. Já o gerente da manutenção, ele deve trabalhar com o que for fornecido, é claro. Por exemplo, uma parte necessária para manter um determinado equipamento pode estar disponível em mais de um fornecedor. O gerente de manutenção ele pode ter que decidir entre uma parte menos dispendiosa que pode desgastar mais rapidamente, ou uma parte mais confiável, que seria mais acessível. Né? Os gerentes de manutenção eles devem garantir assim, que todas as tarefas de manutenção sejam realizadas. E tudo isso precisa estar de acordo com as leis, assim, as leis de regulamentação com leis e regula regulamentações locais, estaduais e até federais. Por exemplo, pode ser que pode ser mais fácil e mais acessível agendar apenas um empregado para trabalhar o equipamento. Mas se houver alguma regulamentação de segurança que exija dois funcionários para executar aquela tarefa, a empresa pode sofrer uma multa de não atender o regulamento. Parte do trabalho do gerente de manutenção é familiarizar-se com todos os regulamentos assim, relevantes e garantir que eles sejam seguidos e cumpridos. Assim, mas o que fazer para assim, para melhorar essa gestão da manutenção? Bem, primeiramente devemos ter um plano de manutenção preventiva para a sua empresa com um objetivo determinado e de melhorar a manutenção. Junto, Junte todas as tarefas que são realizadas em cada equipamento e em seguida Analise seus equipamentos, máquinas e crie um cronograma de manutenção. E, por fim, treine a sua equipe. O objetivo da manutenção é eliminar defeitos, manter o padrão e a disponibilidade de equipamentos de máquinas ou produtos. Sim. Os objetivos principais dessa gestão de manutenção são agendar o trabalho de forma eficiente, controlar o custo e garantir a conformidade regulamentada. Sim, existem vários tipos de manutenção, mas os mais conhecidos e assim executados são a manutenção preventiva, a manutenção corretiva a manutenção preditiva. Por isso, é importante que uma empresa implemente uma boa gestão da manutenção e uma cultura de, de mudanças onde os colaboradores não ficam conformados com problemas e sempre busquem a melhoria contínua, tornando o processo muito mais produtivo Eficiente. Muito bem, este foi uma pequena introdução sobre por que fazer gestão de manutenção. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco sobre esse tema. Caso queiram mais informações, podem entrar em contato. Este foi o nosso podcast número 40, República da Manutenção. Não se esqueça de nos seguir. Para dúvidas, sugestões, de temas, me siga no Instagram, Facebook, J.O.S.C.A. Consultoria. Lá estarei respondendo a todos. Um grande abraço. Olá amigos da República da Manutenção. Sejam bem-vindos a mais um podcast sobre gestão de manutenção. Bem, esta semana vamos falar um pouco sobre os prós e os contras de terceirização de uma manutenção industrial. Qual justiça nós devemos terceirizar e por que terceirizá-los? Bem, como todos sabem a área ou o setor de manutenção de uma empresa muitas vezes ela é motivo de grande dor de cabeça assim para o gestor e os administradores da manutenção isso porque além de exigir uma mão de obra extremamente qualificada a manutenção ela trabalha com demandas de imediatas assim a terceirização de manutenção industrial por exemplo ela pode englobar desde a manutenção preventiva de equipamentos e ambientes até a correção emergencial que se faz necessária de acordo com as atividades do dia a dia. Por isso, assim, contar com uma equipe de manutenção terceirizada é assegurar a gestão competente de todo o processo. Afinal, os responsáveis pela operação eles são encarregados de monitorar e dedicar o tempo completo ou o que for necessário, claro. Neste podcast Desta semana nós vamos tentar assim, tirar algumas dúvidas, porque é um tema muito extenso, claro, né? mas está muito em moda no agora, principalmente por causa da, da pandemia, né? nós vamos tirar algumas dúvidas sobre o tema, assim, comentaremos as principais questões sobre terceirização, explicando assim, o conceito de terceirização de serviços e para depois comentar cada uma das vantagens e as desvantagens dessa aplicação. Vamos lá, o que é terceirização? Bem, terceirizar é uma, uma prática cada vez mais comum no universo empresarial. Isso tem acontecido por conta de um estímulo legislativo assim, criado, foi recente, em 2017, sob a forma de lei a número 13.249, que descreveu as relações de trabalho e prestação de serviços por terceiros, assim, enquanto empresa ou profissional ou autônomo, claro. Analisando assim, assim a terceirização ela é uma solução atraente por flexibilizar assim o setor de manutenção fazendo com que uma empresa economize muito dinheiro assim que seria gasto na implementação de uma oficina dedicada aos próprios ativos assim seja no final das contas assim cabe assim, é claro, a cada gestor equilibrar assim os altos e de baixos desta prática dedicando assim aquilo que que é melhor para a sua operação, decidindo entre um contrato terceirizado ou a formação de uma equipe interna. Sempre uma terceirização, ela sugere assim a formação de uma parceria, que ocorre por meio de confiança, justiça, é, como se diz, uma concorrência leal e a valorização dos indivíduos, superando-se assim questões de natureza técnica e fazendo a solidariedade entre as partes transcender cláusulas contraduais associando o, o sucesso à mudança no estilo de gestão e não à estrutura. Já no planejamento, tendo a empresa optado por terceirização, assim, deve-se definir qual a modalidade a, a ser adotada, assim, considerando a natureza dos serviços, os aspectos legais, os diferentes riscos envolvidos. É muito importante que o modelo adotado ele esteja bem claro para a empresa na elaboração do escopo, assim, com o contrato alto, para que se, assim, obtenha um êxito na gestão do, do contrato e seja, claro, possível realizar uma adequada fiscalização do seu cumprimento. Vou citar, assim, algumas vantagens e desvantagens da terceirização, o que é? a terceirização, mesmo que bem implantada e gerenciada, ela também poderá trazer, assim, algumas vantagens ou desvantagens para a empresa. É necessário, assim, uma grande atenção às dificuldades para assegurar os seus ganhos. Caso contrário, você poderá ocorrer prejuízos e até mesmo o um retorno à forma antiga de administrar. Eu já vi muitas empresas que terceirizaram e depois, um ano, dois anos, já trabalham retornando às suas atividades principais. Assim, a terceirização, ela traz algumas vantagens, assim como, por exemplo, a diminuição dos riscos em função de apresentar custos variáveis, a concentração na atividade principal e a redução, é claro, de pessoas. Assim, vamos comentar, assim, algumas vantagens vantagens quanto à produção e à qualidade. A principal vantagem sobre o lado administrativo seria de, de ter alternativas para aumentar a quantidade de serviço ou produto vendido e também a produtividade. Pode ser também uma forma para obter dentro da empresa um controle de qualidade total, tendo que um dos objetivos básicos dos administradores ou dos gestores é a diminuição de encargos trabalhistas e previdenciários, além da redução do preço final do produto ou do serviço que se vê Recentemente eu estava procurando alguma literatura sobre esse assunto e encontrei um comentário de... O Kardec e o Nassif, que são especialistas em gestão de ativos, né, e que ele citava algumas principais vantagens de, da terceira ação. Bem, alguma delas que ele comenta é o aumento, é claro, da qualidade, a redução dos custos, a transferência de processos suplementares, as que uh, os tenham como atividade fim, aumentando, assim, a, a da especialização, a redução, é claro, de estoques, a flexibilidade da organização, a melhor administração do tempo para a gestão do negócio, a diminuição do, do desperdício, né? E redução de áreas ocupadas e melhor atendimento ao cliente. Porém, também cita algumas desvantagens. Que seria o aumento da dependência de terceiro, você fica fechado com aquele terceiro, só ele pode fazer aquele serviço. O aumento de custos, assim, quando simplesmente se empreitiza, né? O aumento do risco empresarial pela possibilidade de queda na qualidade, dependendo, às vezes você contrata uma empresa, se você não fizer uma auditoria ou uma fiscalização correta, a mão de obra que eles contrataram no início, eles vão trocando ao longo do tempo e você tem uma queda na qualidade, você tem que ficar sempre de olho nisso. E a redução de especialização própria e o um aumento do risco de acidentes pessoais. Assim, o controle é diferente né? e é um, um, um aumento de risco de passivo trabalhista, dependendo, é lógico, da qualidade da contratação que você está fazendo. Em suma, a opção pela terceirização ela deve ser bem pensada e analisada sobre todos esses aspectos antes de se optar pela mesma. É necessária uma adequada visão estratégica assim, para essa forma de gestão. Terceirizar assim também significa assim aliviar a demanda dos profissionais de recursos humanos, financeiro e jurídico, e assim que podem dispor do seu tempo para questões que correspondem diretamente à produtividade e aos resultados que são almejados, almejados pela instituição. E claro, embora os benefícios sejam muitos, o cuidado na hora de escolher uma empresa de terceirização ela é muito fundamenta fundamental. A nova ordem mundial, assim, ela impõe às empresas uma modificação nos seus processos de produção e, consequentemente, uma redução de custos para se tornarem mais competitivas. Tendo em vista as novas exigências, assim, do mercado, a terceirização surge, assim, como uma das alternativas mais importantes para que os esforços sejam centrados nas atividades principais. Ou seja, aquilo que realmente a empresa sabe fazer deixando para terceiros a administração de negócios não essenciais, como limpeza, vigilância, tudo que vai dentro da manutenção. A, a redução de custos ela não deve ser vista como uma única vantagem da, ter, da terceirização, pois também há outros elementos como melhoria no processo produtivo, a parceria assim, entre ambas as partes que possibilitarão ao real o comprometimento das empresas assim claro, envolvidas para a correta implementação da terceirização juntando assim a melhora da qualidade de serviço a otimização do tempo e o maior foco na atividade fim é bem claro que a empresa que investe em serviços terceirizados tende a crescer a se desenvolver se assim, no cenário competitivo se assim, no mundo moderno podemos dizer terceirizar é um serviço uh, o serviço passou a ser sinônimo de, de produtividade e qualidade. Essa prática é cada vez mais comum entre empresas, seja grandes, médias ou pequenas, visto que todas elas, elas buscam reduzir os custos e melhorar suas atividades, sim, com serviços eficazes. Desta maneira, terceirizar garante uma maior tranquilidade para as empresas e também para o cliente, visto que ele será atendido por mão de obra especializada. Muito bem, Este foi uma pequena introdução sobre prós e contras da terceirização da manutenção industrial. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco sobre esse tema, caso queiram mais informações podem entrar em contato. Este foi o nosso podcast número 49, República da Manutenção. Não se esqueça de nos seguir, compartilhar no nossos podcasts, fazer comentários. Sim, se vocês tiverem algumas dúvidas ou sugestões de, de tema, me siga no Instagram, Facebook, JOSCA Consultoria. Lá eu estarei respondendo a todos. Um grande abraço.